0: Radiowa pigułka wiedzy. Zapraszam, Katarzyna Bucheńska. Szanowni Państwo, w dzisiejszej radiowej pigułce wiedzy o wampirach. A jakże. Nie, nie. Ale jeśli Państwo sądzicie, że będą to wampiry, które wysysają z nas krew dosłownie, że to będą wampiry, które przychodzą, by przeciągnąć nas na swoją stronę. To nic z tych rzeczy. I nie tak dosłownie dzisiaj może potraktujemy tego wampira, ale fakt faktem, ten o kim będę dzisiaj opowiadać, wampirem takowym jest. Dzisiaj, proszę Państwa, podrzucam Państwu hasło wampir emocjonalny. Mówi się też o tak zwanym wampirze energetycznym, no i zapytacie Państwo, no ale zaraz, to jak one istnieją w ogóle? Tak, proszę Państwa, może nawet siedzą naprzeciwko Was w pracy albo z boku, albo macie takiego wampira emocjonalnego w domu, a może Wasze dzieci mają znajomych, których moglibyśmy określić wampirami emocjonalnymi. Kim, to, kim tak naprawdę jest ten wampir emocjonalny? Najkrócej rzecz biorąc, wampiry emocjonalne to osoby, które żywią się naszymi emocjami, uczuciami no i często w tym swoim działaniu sięgają do manipulacji. Jak Państwo się domyślacie, relacja z taką osobą jest nastawiona tylko w jednym kierunku, czyli liczą się tylko korzyści wampira, natomiast my jesteśmy po prostu ofiarą i takim żywicielem dla niego, wampir jest bardzo egoistyczny. On wymaga ciągłej uwagi, ciągle tego, żeby zajmować, zajmować pierwsze miejsce. Potrafi świetnie manipulować, jest bardzo toksyczny i naprawdę potrafi, potrafi nas wykończyć. I Jak spotykacie Państwo takiego wampira emocjonalnego w swoim otoczeniu, to po kontakcie z nim jesteście zmęczeni, wykończeni, bez takiej siły woli do robienia czegokolwiek. Czujecie, że coś jest nie tak. Słowo wampir oczywiście kojarzy nam się z horrorem i tak jak powiedziałam wcześniej, z kimś, kto wysysa krew i zabiera nam życie, ale wampiry emocjonalnie robią, robią to dokładnie, tylko tyle, że zamiast tej krwi zabierają nam tą część takiego y, naszego duchowego, tej duchowej strony. No i Powodują, że stajemy się bezwolni, no a często niestety prowadzą nas do takiego krańcowego stanu, kiedy odbierają nas też takie siły życiowe i już nie chcemy niczego więcej. Chcemy się tylko uwolnić, oczywiście jeśli mamy jeszcze siły, jesteśmy, jeśli jeszcze jesteśmy świadomi tego procesu, bo, bo czasami wampiry oj potrafią dać, zaleźć nam za skórę. I teraz, proszę Państwa, w wirze naszego życia, tak jak powiedziałam, spotykamy te wampiry wszędzie i każdy tym wampirem może być. Niestety, musicie Państwo wiedzieć, że taki wampir, którego jednak uda nam się odrzucić, i on nie osiąga takich korzyści z nas, jakie sobie wcześniej założył, czyli nie zaspokaja tego swojego egoizmu, nie pnie się naszym kosztem po szczeblach, po szczeblach kariery, to niestety, ale stanie się takim wampirem atakującym, atakującym na różne sposoby, będzie złośliwy, no i będzie nas chciał, mówiąc wprost, zniszczyć. Otóż Taką charakterystyczną cechą, myślę, wampira emocjonalnego jest takie przekonanie, że on jest ok, Najkrócej rzecz mówiąc, że to my jesteśmy niecierpliwi, mało pracowici, nie jesteśmy zdolni, nie staramy się, a on, on jest po prostu doskonały. Jeśli cokolwiek wampirowi się nie udaje, to nie on jest temu winien, tylko dokładnie my. A więc, jak się Państwo domyślacie, przy takim, przy takim założeniu zawsze będziemy takim dzieckiem trochę do bicia i do wykorzystania przez wampira emocjonalnego. Otóż wampir po prostu postrzega jakoś taki świat inaczej, inaczej go interpretuje, inaczej też widzi osoby. One są celem do osiągnięcia tego, co sobie wcześniej założy. Wampiry męczą nas swoją osobowością, ale też my się w pewnym momencie możemy zacząć ich bać. Są różne typy wampirów, ponieważ poszczególne wampiry różnią się pojedynczymi cechami. Oczywiście tych klasyfikacji dotyczących wampirów emocjonalnych jest całkiem sporo, ale spróbuję Państwa zainteresować może trzema takimi przykładami. Taki klasyczny wampir oczywiście narcyz. On jest bardzo skupiony na sobie, Empatia, hmm, próżno by jej szukać w tej postaci, obgaduje wszystkich, oczernia, ale jest jednocześnie bardzo inteligentny, wygadany, bardzo wykorzystuje swój czar do tego, by porównywać się i idealizować oczywiście siebie. Uwielbia błyszczeć, nie dopuszcza do siebie myśli, że Mógłby nie być centrum zainteresowania, no oczywiście, żeby tak się działo, wykorzystuje potem innych i to tak wykorzystuje bezwzględnie. Ofiara oczywiście, wampira jest w niezłych tarapatach, no bo cała odpowiedzialność za wszystkie porażki, niedoskonałości będą właśnie zrzucane na taką, na taką ofiarę. Proszę Państwa, bywają te, i takie wampiry, które moglibyśmy nazwać takimi wampirami typu borderline, to osoby, które widzą świat w dwu barwach, są czarne i białe, a dla nich nie ma po prostu nic po środku. I jeżeli no, ma się trochę szczęścia, to... Nie, nie będą nas podkopywać. Natomiast ja bym tutaj na to szczęście aż tak bardzo, proszę państwa, nie liczyła. Ten typ wampira balansuje między dwoma rzeczywistościami i między takimi skrajnościami. Z jednej strony coś idealizuje, a z drugiej strony pojawia się taka nienawiść, ale taka nienawiść do szpiku kości. Proszę państwa, miałam przyjemność lub wątpliwą przyjemność, A zetknąć się z, takimi, z takim typem. I możecie Państwo mi wierzyć, potrzebna jest ogromna siła, żeby uciec od kontaktu właśnie z takim typem. Proszę Państwa, oczywiście jak spotykamy takie czy inne typy wampirów, to przede wszystkim pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Jak poradzić sobie z takim wampirem emocjonalnym? I wcale nie jest to takie proste. Tak jak mówię, musimy być przede wszystkim bardzo asertywni. Musimy bardzo szybko rozpoznać sytuację i nie dać się w tę sytuację wciągnąć, bo czym dłużej to trwa, tym my jesteśmy coraz bardziej na przegranej pozycji. Potrzebna nam jest asertywność, potrzebna nam jest klarowność, ułożenie bardzo, jeśli to jest w, w sytuacji zawodowej, ułożenie bardzo prosto zasad, zasad współpracy, no i takie permanentne oglądanie ciągle za siebie i przewidywanie, cóż ten e, wampir emocjonalny może nam za chwilę zgodować. W sytuacjach oczywiście prywatnych, rodzinnych no to jest jeszcze trudniejsze, ponieważ jeśli na przykład to są relacje między nami a naszą teściową, która jest typem wampira emocjonalnego, powiedzmy sobie, no to, to będzie trudno, ponieważ tu jeszcze w grę wchodzą relacje rodzinne, tak? No i najgorszym chyba w tym wszystkim, w takim układzie jest usłyszenie, ale poczekaj, nic nie rób, to się kiedyś skończy, przecież kiedyś jej przejdzie. Nie, proszę Państwa, czekanie niestety nie jest to najlepszą metodą, dlatego że wampir czuje się coraz bardziej jakby predestynowany do tego, żeby robić to, co robi, ponieważ nie, nie napotyka żadnej przeszkody. No i w związku z tym czekanie czy pozwalanie wampirowi na to, żeby się rozmościł w naszym życiu, nie jest najlepszą metodą. A więc proszę państwa, jeśli spotkacie państwo wampira emocjonalnego, jeśli ten ktoś będzie was wykańczał psychicznie i emocjonalnie, no to po pierwsze musicie zacząć się bronić, po drugie nie możecie dać mu zawłaszczyć sobą, a po trzecie on musi poczuć waszą siłę. Nie ma rady, nie ma innego sposobu, bo w, w przeciwnym razie naprawdę będziecie państwo taką ofiarą, którą on odhaczy sobie jako swój sukces, natomiast państwu będzie potem potrzebna terapia. Niestety. A więc, proszę Państwa, uważamy na wampiry emocjonalne i nie dajemy się wyssać emocjonalnie. Trzymam za Państwa kciuki.